0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com et des fiches de vocabulaire sur mon espace Patreon. Aujourd'hui, je reçois Ingrid de Griotte Polyglotte et j'ai connu Ingrid à Vancouver. Est, elle était venue m'aider sur les marchés de Noël de ma pâtisserie French Made Baking et j'ai tout de suite adoré son énergie communicatrice et sa capacité à créer des relations humaines. On s'est revu juste avant mon départ, il y a deux ans, alors qu'elle commençait à réfléchir à son projet d'entreprise autour du théâtre et du français et que moi je donnais des cours d'anglais aux expatriés français à Vancouver. On était loin de se douter qu'on se retrouverait dans une interview deux ans plus tard sur un podcast. Et euh, depuis, le projet d'Ingrid a bien grandi. Et le, elle a même reçu le prix Premier People's Choice Award de Small Business BC l'année dernière. Bravo Ingrid, <rire> qui danse derrière moi. Je la vois sur la vidéo, vous ne pouvez pas la voir, mais faisait euh, une petite danse de célébration. Et, euh, et donc, le principe des griottes polyglottes, c'est de pratiquer le français de façon décontractée, d'apprendre en s'amusant à travers les histoires et en jouant la comédie, et même en étant acteur et actrice en improvisant en français. Tout un programme. Salut Ingrid, ça fait hyper plaisir de te revoir et merci d'avoir accepté mon interview.
1: Mais je t'en prie, Cathy, merci de, de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir.
0: Et euh, est-ce que tu peux commencer par nous dire euh, d'où vient le nom Griotte Polyglotte Parce que Polyglotte, je vois, c'est qu'il parle plusieurs langues, mais Griotte, qu'est-ce que c'est
1: Alors, Griotte, Alors, pour que je t'explique d'où vient Griotte, il faut que je t'explique aussi d'où je viens. Okay. Donc, euh, en fait, je viens de la Guadeloupe, mm -hmm. donc dans les Antilles françaises. J'ai fait mes études en France. J'ai commencé à travailler dans une banque. Et de là, j'avais besoin de trouver autre chose pour m'amuser sur le côté, à, à côté de mon, de mon boulot. quoi, Avoir quelque chose pour extérioriser toute cette énergie folle que j'ai en moi là. Et euh, donc, je me suis orientée vers du théâtre, euh, la comédie. Et avec une copine en France, on a créé les Griottes Voyageuses. Et les Griottes Voyageuses c'est une organisation qu'on avait créée pour faire des histoires, raconter des histoires aux enfants, dans les écoles, dans les parcs ou partout où on voulait bien écouter nos histoires et le mot griotte ça vient d'Afrique griot qui est un porteur de la mémoire de, de, de l'histoire des, des familles en fait comme à l'époque on n'avait pas de papier pour mm -hmm. écrire l'histoire il y avait une personne qui était l'orateur qui portait donc, dès qu'il y avait un événement, une célébration, ils venaient pour vénérer la famille, raconter toute l'histoire de l'arrière, arrière, arrière, arrière grand-père, toutes les choses que, que les personnes auraient, qu'ils auraient faites dans leur vie. Okay. Et donc, ça, c'est un griot. Et oh, donc, avec ma copine, comme on, on a créé notre organisation qui s'appelle Griotte Voyageuse, donc, mmh. on a décidé qu'on était deux filles, de le mettre au féminin, griotte. Voyageuse, bien sûr. Donc, l'idée, c'était de voyager avec nos histoires, de faire voyager les gens avec nos histoires, dans, avec des histoires de différents pays. Mmh. Mais aussi, comme c'était pour les enfants, griotte, ça fait penser aux petites cerises qui oui. sont dans les
0: gâteaux. Donc, Dans les euh, forêts noires, c'est
1: des griottes. Ouais. Exactement, c'est mon gâteau préféré d'ailleurs. Si jamais un <rire> jour, tu veux, comme tu as des, un background en pâtisserie, <rire> si jamais un jour tu veux m'inviter, que tu veux me faire un dessert, réfléchis pas trop.
0: C'est la forêt noire. <rire> ok, Ingrid, forêt noire, c'est noté. Je m'en souviendrai avec griotte, c'est bon, c'est noté.
1: Voilà, et donc c'est de là que vient euh, ce, ce, ce mot-là, enfin, griotte polyglotte. Et donc, comme moi, quand je suis arrivée ici, euh, pour la petite histoire, moi, j'étais venue pour améliorer mon anglais. Mm -hmm. voulu, je voulais améliorer mon anglais, bien sûr, en m'amusant, en faisant du théâtre, en faisant des jeux d'impro et tout. Mais je n'ai pas trouvé d'institution, d'organisme, d'école ou de compagnie de théâtre qui a ce, ce but-là, en fait. c'est Soit c'est du théâtre ouais. ou c'est, ben tu apprends la langue. Donc, il mm n'y -hmm. a pas une combinaison des deux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas amener tout ce qu'on apporte via, via le théâtre, via l'impro, dans la pratique de la langue. Et donc, c'est de là que j'ai créé l'idée de faire griotte polyglotte Donc, c'est parti sur l'idée de raconter des histoires, de faire raconter des histoires, griottes, polyglotte ben, en plusieurs langues.
0: D'accord. Et donc, euh, là, ces ateliers, ils sont en plusieurs langues ou seulement pour le français?
1: Pour l'instant, c'est seulement pour le français. Mais à terme, j'aimerais pouvoir intégrer d'autres personnes et qu'on puisse fournir des ateliers pour apprendre l'anglais, pour apprendre l'espagnol, l'italien, le chinois, toutes les langues possibles ou que les gens pourraient vouloir apprendre via tout ce qui est jeu d'impro et théâtre.
0: C'est super, mais alors là, j'imagine que tout le monde, qu'il euh, y a beaucoup de gens derrière le, les, les écouteurs qui sont comme moi et qui se disent... Mais déjà, dans ma langue, aller faire de l'impro et du théâtre, j'ai peur, je suis stressée. Moi, si je dois le faire, donc en français, je vais être stressée. En français québécois, je vais être stressée aussi parce que je sais que dès que j'ouvre la bouche, je parle du français parisien, ce n'est pas le même vocabulaire, ça me rajoute du stress. Si je dois le faire en anglais, là, j'ai la bouche sèche, j'arrive n'arrive plus à dire un mot. Et dans une langue que je suis en train
1: d'apprendre, mais comment tu veux que je fasse de l'impro, Ingrid alors justement, c'est là où tout est la, toute la magie mmh. du truc parce que l'impro, c'est quoi C'est pour s'amuser déjà, mmh. en premier lieu. Et la première chose qu'on vous apprend en, en impro, c'est d'accepter la proposition de l'autre et de construire là-dessus, de ne pas juger l'autre, de ne pas juger sa proposition, de ne pas tenter à être drôle, c'est d'être soi-même, d'accord mmh. Et donc quand on part de ce principe-là, qu'on est soi-même, qu'on ne cherche pas à inventer quelque chose, qu'on n'est pas tout le temps dans sa tête à réfléchir ce qu'on va dire, à comment on va le dire, on, juste on le dit. Et ça permet de libérer ce, ce stress-là qu'on a à faire des erreurs, ce stress-là à, à être jugé, ça permet aussi d'aider l'autre, de supporter l'autre, parce que quand on, quand mmh. on dit supporter, euh, soutenir, là j'ai un anglicisme, supporter non ouais. soutenir, d'aider l'autre, parce que c'est ça, quand on fait du théâtre et quand on fait des jeux d'impro, on n'est pas tout seul sur scène, à moins qu'on fasse un monologue ou quoi que ce soit, mais on n'est pas tout seul sur scène. On, est, on a un partenaire de jeu et pour que ça marche bien, il faut s'entraider. Et donc, tout ce que je fais, toutes les activités que je fais, tous les, les jeux que je fais, ça va dans cette direction-là, de permettre aux gens de se détacher de cette... De cette façon qu'ils ont de, de, de réfléchir. Ah, il faut que je fasse ma phrase, il faut qu'elle soit bien construite, ouais. il faut que, que je mette le bon verbe au bon temps, à la bonne place, etc. Le fait, le fait de le faire via l'impro, même si on fait une erreur, mais justement, c'est pas grave. Et c'est là qu'on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Donc vraiment, ça libère toutes ces chaînes-là qu'on a à bien construire sa phrase en français. Et là, on, on, on sait qu'on est là juste pour s'amuser on ouais. sait qu'on ne va pas juger, on est une équipe ensemble, on est en train de créer quelque chose ensemble et le but c'est juste de, de le dire et de, de s'amuser avec.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait d'être une équipe que la communication, c'est vraiment on est deux ou même plus dans la communication mais euh, on n'est jamais être tout seul et être ouvert avec l'autre ça permet euh, bah, de demander de l'aide ou d'avoir euh, une vraie collaboration. Ouais.
1: Et il faut savoir aussi que le, quand euh, moi je suis donc quand je suis arrivé ici, quand je, je te disais je travaillais quand j'ai commencé, quand je suis arrivée ici c'était pour améliorer mon anglais. Mais du coup au tout début euh, j'avais pas encore cette idée de monter mon entreprise. Je j'ai dû chercher un travail donc je travaillais en tant que chef de projet informatique ici dans une autre boîte et euh, à un moment, euh, je me suis rendu compte, moi-même, que dans les réunions, j'avais j'avais du mal à exprimer mes idées, même si j'étais expérimentée en tant que chef de projet, j'avais du mal à exprimer mes idées. C'est de là aussi que m'est venue cette idée de créer mon business pour aider ceux qui travailleraient en français et qui auraient du mal à exprimer ouais. leurs idées euh, en français, parce qu'il y a cette mmh. barrière de la langue-là. Et tout ça, je me suis rappelée comment, déjà même avant, quand j'étais timide, ce qui m'a permis de surmonter ma timidité, c'est le théâtre. Toi, tu as été timide, non Oui, j'étais <rire> timide. J'étais très timide. Et d'ailleurs, je peux te raconter une histoire par rapport à ça. Vas-y, vas-y. Il y en a deux, d'ailleurs. Il y en a une où, quand j'étais petite, j'habitais donc en Guadeloupe. Et euh, as, quand, quand j'allais faire les courses, euh, j'avais une commission à faire dans la grande ville. Il y avait des, des minibus qui passaient dans la rue donc tu devais arrêter le minibus qui t'emmenait dans la grande ville, tu faisais tes, tes achats puis après tu rentrais chez toi. Sauf que pour rentrer chez toi, c'est pas comme les bus ici où tu as un bouton, où tu appu appuies pour que le bus s'arrête, tu dois crier pour dire arrêter ou déposer. Okay. Le, le minibus va s'arrêter et il va te déposer là où tu tu as demandé d'être de déposé. Sauf que moi, j'avais même pas le courage de dire ça, déposer, arrêter. Donc, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, <rire> qui dise déposer. Et du coup, je descends, quitte à refaire un kilomètre à pied pour rentrer chez moi. Ça, voilà. ça pourrait être moi, ça. J'imagine bien la scène. Ouais. Donc, voilà, pour te dire à quel point j'étais timide. D'accord. Euh, le théâtre ça m'a vraiment aidée parce que euh, la dernière année, quand j'ai fini euh, ma, ma, mon emploi quand j'étais en France, mm. Tu sais, il y a toujours ce truc-là où tu fais un, un pot de départ, euh, tu as le chef qui fait un discours, qui te remercie, la 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 la. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire un truc euh, vraiment spécial et, euh, et quelque chose de moi, en fait. Qui, qui... Moi, moi, quelque chose qui me ressemble. Okay. Puis, comme je faisais du théâtre, j'ai demandé aux personnes avec qui je jouais si ça leur disait de venir dans mon entreprise mm -hmm. pour jouer ma pièce à mes collègues et à mes responsables. Wow Franchement, ils ont accepté, ils sont venus et j'ai des collègues qui m'en reparlent encore. Mmh, ça m'étonne pas, ouais, ah, ouais. Ouais. Ils me disent, mais franchement, c'était vraiment, comment dire, audacieux ce que tu as fait mmh. de pouvoir amener cette... Parce que le sujet de la pièce, c'était quand même un peu osé pour le milieu de l'entreprise. Ouais, c'était ouais, Ça parlait de deux, deux filles euh, comédiennes, actrices... Qui cherchait à avoir des rôles et elle parlait aussi de tout ce qui se passe autour quand on est femme, mm -hmm. euh, toute la relation qu'on a avec les metteurs en scène, euh, tu vois, les sous-entendus, les, les trucs qui se passent sous la table et tout ouais. ça. Qui peuvent donc, arriver
0: en entreprise
1: aussi. Donc euh... Voilà, voilà. Mais qui qui, je pense, en tout cas dans le point de vue de la pièce, qui est beaucoup plus fort dans le milieu de, de l'actif, le mm. milieu de, de, de la comédie et et du de la cinématographie tout, tout ce truc là et donc euh, et moi j'ai joué avec ça j'ai joué avec mes managers j'étais dans le rôle d'un personnage mais du coup j'en ai profité pour bien jouer avec eux pour faire des blagues avec eux quelque chose que je n'ai jamais pensé faire <rire> et ils ont embarqué euh, ils t'ont suivi euh, complètement
0: euh, dans la pièce quoi ouais exactement c'était vraiment vraiment génial donc euh, avec l'humour on peut faire passer plein de choses et créer des relations vraiment euh, personnelles en fait hyper, euh, mm -hmm. sur un plan très personnel euh, et donc il faut pas avoir peur d'être soi-même de donner vraiment de sa personnalité de, euh, de notre couleur intérieure <rire> la laisser sortir en fait
1: exactement tout à fait c'est vraiment, vraiment ce que j'essaie de faire passer par, euh, par mes ateliers c'est juste, euh, on réfléchit pas. C'est pas, c'est pas comme si tu allais passer un, une opé allais avoir une opération chirurgicale on allait t'enlever un rein ou C'est ce juste une langue. On est ouais. vraiment là pour s'amuser. La dernière fois, je leur ai utilisé comme exemple en leur disant, euh, si jamais tu es en France, d'accord, et que il t'arrive quelque chose, tu dois expliquer au secours ce qui t'arrive. Tu dois le demander de l'aide. Est-ce qu'ils vont te dire? Ah non mais madame désolée, vous n'avez pas bien conjugué le verbe malade on va vous laisser le verbe je dis le verbe malade vous n'avez pas bien utilisé le verbe être ou le verbe avoir ou je sais pas quoi ben non on va vous laisser euh, ben dans votre dans votre problème là, on va pas vous aider <rire> ben non si tu as réussi, si tu réussis par tes mots par ta façon de le dire ce qui t'arrive bien sûr on va on va on va venir t'aider on va te porter de là et c'est ça le premier élément c'est de pouvoir Pouvoir s'exprimer, c'est ça. Ouais. Message, même si la phrase n'est pas bien structurée, le verbe n'est pas bien placé au bon endroit, mais c'est pas grave. Après, bien sûr, dans mes sessions, je suis là pour les corriger, pour leur apporter mmh. la bonne structure, la bonne correction. Mais le premier pas, ça doit venir d'eux, où ils doivent vraiment, et je, dois, ça. je, je les aide à surmonter ça. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu connais Quels outils tu as en français pour exprimer le maximum de tes idées et ça commence par ça et après dans les sessions de travail vraiment plus conscientes où là on travaille la grammaire, on t'apprend des nouvelles choses, du nouveau vocabulaire. Mais il y a vraiment deux temps dans l'apprentissage. Il y a le temps d'apprendre les structures et puis il y a le temps de parler, communiquer, aller dedans et, euh, et puis bah, oublier qu'on est timide ou que les gens nous regardent.
1: Parce que je me dis aussi, tu peux, tu peux prendre des, des années et des années de cours euh, des années et des années pour pratiquer euh, la grammaire etc, mais si tu l'utilises pas mm. ça ouais. va juste rester là dans, dans un coin de ta tête et le moment venu pour toi l'utiliser, c'est là que tu vas te rendre compte que euh, en fait je connais tout ça mais j'arrive pas à les mettre en phrase j'arrive ouais. pas à faire sortir ou à même faire sortir une émotion de mm. ça à exprimer ce que j'ai vraiment envie de dire Ouais, c'est vrai ouais. que pour moi le théâtre c'est vraiment un bon moyen de faire passer tout ça mmh.
0: ouais. c'est vrai qu'on m'a toujours dit oh es timide, tu devrais faire du théâtre mais en fait j'ai jamais, jamais osé ou jamais compris l'intérêt et c'est seulement ces dernières années où je pense que je suis un peu plus prête un peu plus mature pour euh, m'y aventurer mais, euh, mais ouais en fait c'est dommage d'attendre toutes ces années alors que si tu commences maintenant et eh ne ben, tu vas faire que progresser et c'est euh, X années de gagner à arrêter d'attendre
1: et puis à te lancer quoi mmh, exactement ça. donc, euh, voilà. donc j'ai
0: hâte de te voir dans une pièce bientôt euh, C'est pas un projet, mais euh, écoute, l'impro c'était mon défi de 2020, donc avec les, le fait que tout est passé en ligne, c'était un peu plus euh, compliqué, mais j'ai quand même fait un atelier d'introduction à l'impro, mmh. L'année prochaine, je veux continuer et euh, c'est sûr que je vais amener plus d'impro dans mes séances avec mes clients. Mm. Et, euh, et vraiment, il euh, y a des outils hyper euh, intéressants pour, euh, pour les, les, les personnes qui apprennent les langues étrangères. Okay. Et, euh, et c'est vrai que si tu lances des ateliers dans d'autres langues que le français, euh... Ouais, tu me verras peut-être participer aussi. Ou alors, on va chercher quelqu'un d'autre qui fait un peu ce que tu fais, mais dans une autre langue, et puis on ira se challenger. Exactement. Je te tiendrai au courant. On pourrait en parler toute la journée, toute la soirée, mais on va avancer, puis tu reviendras une autre fois. J'aimerais revenir sur un... Euh, une vidéo de toi en live que j'ai vue cet été où tu étais donc avec euh, ta partenaire sur euh, Griotte Voyageuse et vous avez proposé un compte bilingue entre français et créole et, euh, et c'était hyper intéressant parce que donc Julia, je crois, parlait euh, la partie française et tu faisais la partie créole donc en étant française et c'est du créole français, de, de, des Antilles françaises, donc euh, j'arrivais à comprendre avec le contexte, même si je ne connaissais pas les mots, j'arrivais avec tes gestes et avec le contexte et tout, à comprendre globalement l'histoire en créole, même sans mmh. connaître la langue.
1: Mmh.
0: Et euh, C'est quoi la relation entre le créole et le français aux Antilles
1: Alors, c'est une relation, on va dire, un peu... qui euh, n'a peut-être pas très bien débuté, parce que je me rappelle quand euh, j'étais petite, il était interdit de parler le créole à l'école. Mm -hmm. Oui, ça en
0: France, toutes les langues régionales, maintenant c'est voilà. un peu plus accepté, mais euh, voilà. très très récent.
1: Voilà.
0: Et en plus Et le créole, c'est encore moins bien, entre guillemets, qu'une langue régionale. Quoi.
1: Tout à fait. J'ai pas besoin de m'étendre <rire> plus là-dessus. Tu connais tout le sujet. Et donc, en fait, euh, du coup, c'est qui a été vraiment très, très dommage parce que ça, appauv... ça a appauvri la langue. Il euh, y a beaucoup de mots en créole que je ne connais pas. Mm -hmm. La dernière fois, euh, à chaque fois quand je vais en Guadeloupe, j'essaie d'aller dans les librairies, de voir euh, euh, des livres que je pourrais acheter qui, qui parlent des, des contes euh, euh, en créole. Ouais. Et des fois, quand je les lis, mais il y a des mots que je n'ai jamais vus, en fait je n'ai jamais utilisé, que je ne connais pas, parce que du coup, le, le créole a été beaucoup francisé. Vu qu'on n'avait pas le droit de l'utiliser, bah, mm -hmm. quand on l'utilisait, on l'utilisait un peu à moitié. Et puis nos parents même, euh, eux-mêmes, ils essayaient... Mes parents, ils ne parlaient pas extrêmement bien français. Donc euh, eux, c'était un créole mélangé avec euh, le français. Et donc du coup, moi, c'est un peu ce créole-là que j'ai eu et de par mes amis à l'école aussi où on n'avait pas le droit de parler le créole donc on, tout c est, c est vraiment, ça s'est vraiment mélangé avec le français donc du coup c'est pour ça que le, le créole que tu as entendu dans mon compte là il mm. y a beaucoup de mots qui sont plutôt francisés dedans quoi ouais. on le prononce juste ou, ou on, on l'utilise dans un autre dans une autre structure mais mm. ça ressemble beaucoup c'est du français quoi ouais ouais mm. Et c'était euh, le créole, c'est une langue orale ou il y avait aussi des supports écrits il euh, n'y avait pas, c'est vraiment une langue parlée. Okay. Euh, maintenant, après des années, il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour défendre le créole en Guadeloupe et ça c'est très très honorable de leur part. Maintenant, ça commence à... Enfin, il y a quelques années hein, que ça a commencé. Ils commencent à le documenter, à trouver un... l'orthographe. Ou définir l'orthographe ouais. des mots, mais même le mot ça, cru, ouais. ça, il est écrit dans plusieurs plusieurs façons. Ça peut être avec un C ou ça peut être avec un K. Il peut y mm. avoir un Y dedans aussi. Wow, on sait pas vraiment. Moi, moi, je sais pas comment l'écrire. Moi, je l'écris d'une certaine façon. Ça dépend. Voilà, mais, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Ça, ça... Le jour, ça m'a vraiment euh, frappé. là, c'était vraiment comme je te dis, hein, une fois quand je suis allée, c'est la première fois quand j'étais repartie en France que je suis retournée en Guadeloupe, que j'ai cherchais des livres de contes parce que j'avais déjà commencé de faire euh, les voyageuse voyageuses avec ma copine Julia, euh, je cherchais donc des livres de contes et c'est là que ça m'a vraiment frappée, et ça m'a fait mal au cœur de, voir, de me rendre compte en fait que je ne connais pas ma langue.
0: Ouais, ouais. tu considères que c'est ta langue, ta langue maternelle, pas la langue de tes parents, en tout cas c'est le créole, donc... Mm -hmm. Et, le... et c'est vrai que quand tu parles le français,
1: c'est comme le français de métropole, en fait. oui euh... le français de métropole. Ouais, le français ouais. qu'on nous a appris à l'école, euh, c'est le français de métropole. C'est ce qu'on ouais. avait dans, dans nos livres, c'est ce qui était euh, autorisé à l'école et pas d'autres mmh. langues, donc... Euh...
0: Mmh. Et même en termes d'accent, sur certains sons, j'entends une petite pointe où je peux reconnaître mmh. les Antilles. On me dit mais, souvent cela. Mais c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup en fait. Euh, donc On sent vraiment l'influence de la métropole. Euh.
1: On me le dit souvent sous mes R apparemment.
0: <rire> ouais, sur ce, je ne sais pas, c'est assez euh, difficile à pointer, mais il y, y a quelques sons de temps en temps. Mmh. Ouais. Mais ça, c'est mon oreille de prof de français qui est euh, très acérée pour tout reconnaître. <rire> et euh, c'était euh, du créole, de euh, c'était pas les Antilles que j'ai entendues, j'étais en voyage et il euh, y avait une famille à côté de moi qui parlait, mais le son, c'était du son de français mais les mots, j'en reconnaissais aucun et je crois que c'était du créole de, de la okay. Réunion. Ou de, ouais.
1: Tu as le créole de, de la Martinique aussi, tu as le créole haïtien, qui est un petit peu plus difficile. Je trouve que le créole haïtien, il est beaucoup mélangé avec de l'anglais aussi, Ouais, d'anglais dans le créole haïtien, mais oui, tu as le créole réun réunionnais, tu as le créole... Euh, non, euh,
0: c'était plus vers Tahiti, vers la Polynésie, une, une sorte de sorte de, de, de créole de par là-bas. Oui, en là -bas. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mm -hmm. À Montréal, c'est beaucoup créole haïtien et
1: beaucoup une grosse communauté haïtienne ici. Ah d'accord. Justement, il y a une, une dame euh, qui m'a contactée pour assister aux sessions avec euh, les enfants là. Elle est haïtienne et du coup, on a un peu parlé en créole euh, euh, au téléphone. Mais ouais. j'avoue que le créole haïtien, il est un petit peu compliqué pour moi. Hein. Il y a des choses. Euh... Et toi, ouais, même, le créole, pas... même le créole de la Martinique, il euh, y a des, des structures, il y a des mots que nous, on n'utilise pas en Guadeloupe. C'est pas tout à fait le même créole. On se comprend, mais mm -hmm. pas tout à fait le même créole. Pourtant, la Guadeloupe et la Martinique, euh, on est proches quoi. C'est proche, Il ouais. y a beaucoup d'échanges, mais ça reste deux îles séparées, donc... Ouais, euh... Exactement. Mmh.
0: Et euh, bah justement, tu parles euh, des enfants, des ateliers de conte. Moi, je vois tes petits euh, messages passés sur Facebook où tu postes les dessins des enfants, les petits masques. C'est trop mignon. Tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu fais avec eux
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose que je fais à côté des sessions que je fais euh, avec, euh, avec les adultes. Donc ça, c'est vraiment, euh, comme je disais au tout début, c'est quelque chose que j'avais commencé en France euh, avec ma copine Julia via les griottes voyageuses. Et euh, du coup, comme on s'était séparés moi j'étais ici, du coup on n'avait plus cette opportunité-là de compter ensemble. Et euh, c'est un jour comme ça que ça m'est venu, où euh, j'avais déjà commencé, moi, de mon côté, à refaire les sessions en ligne du fait qu'on soit passé en mode Covid, là, on était confinés mmh. Donc, euh, j'avais commencé, moi, de mon côté, à proposer des sessions de comptes pour les enfants vu qu'on était dans ce mode-là. Et puis, l'idée, c'était d'apporter un, un moyen pour que les enfants restent connectés aux Français puisqu'ils n'allaient plus à l'école où le programme avait complètement changé. Ouais. L'idée, c'était de leur apporter un moyen de rester connectés aux Français via des comptes et qu'on s'amuse. Et donc, euh, je gardais ce côté-là que ça, ça reste des comptes interactifs. Donc, l'idée, c'est que les enfants participent dans l'histoire, qu'ils ne soient pas juste passifs à écouter une histoire, je veux qu'ils s'engagent, Soit qu'ils jouent un personnage ou même s'ils ont juste un masque et qu'ils qu fassent le bruit d'un animal, ils sont dans l'histoire, ils sont avec mmh. moi dans l'histoire. Donc, je voulais recréer ça. Et euh, donc, j'avais lancé ça et c'est un matin, je me suis rendu compte que bah, comme on est en ligne, bah, je pourrais me remettre à compter avec ma copine Julia. Et donc, <rire> du coup... Euh... <rire> Paris-Vancouver, 9 heures de décalage horaire, mais euh, on y en fait marcher, on fait fonctionner tout ça. Ah, on est des compteuses ou on n'est pas des compteuses. Hein. Ouais, ouais, et ouais. Donc, je me suis ruée sur mon téléphone. Hé hey, Julia On compte ensemble, on peut compter, on peut le faire en ligne, qu'est-ce que ça te dit ça Mais oui, grave, quoi <rire> Et puis, genre, euh, on a commencé à s'appeler plus, plus régulièrement, à se faire des, des zooms, pour voir comment ça peut marcher, à tester les techniques, les choses qu'on pourrait faire ensemble. Euh, et puis de là, euh, bah, moi, comme j'avais déjà commencé, j'avais déjà... Euh, euh, incrémenter quelque chose il y avait déjà un créneau qui était déjà défini j'avais déjà quelques contacts avec des gens donc on a juste continué à surfer là-dessus on l'a mis en place euh, on a continué à, à faire ces sessions-là donc c'est tous les dimanches à 10h30 heure de, de Vancouver et du coup aussi ce qu'on fait donc ça c'est des sessions privées et du coup ce qu'on fait aussi pour euh, amener encore plus d'échanges avec les gens c'est euh, des Facebook live une fois par mois et euh, là, on l'a testé, nous deux, pour voir vraiment comment ça peut marcher. Et on commence à l'ouvrir à n'importe qui qui voudrait venir avec nous, partager une histoire avec nous. Ça peut être la compter moitié français, moitié anglais ou moitié russe, moitié chinois. C'est pas grave. L'idée, ouais. c'est juste d'amener tout ce truc de langue là et qu'on échange toujours autour d'une histoire
0: ouais c'est chouette comme projet de euh, ben vraiment d'être polyglotte dans la même histoire et d'aller avec son cœur et avec euh, la langue qui, qui flow le mieux qui, qui coule le mieux à un moment précis de l'histoire, okay. revenir en français et puis alterner comme ça
1: et c'est très marrant toi. parce que ça fait faire un, un gymnastique au cerveau là qu'on se rend même pas compte qu'on aurait été capable je pense que toi ça doit arriver et moi ça m'arrive souvent depuis que je suis ici des fois je me surprends à réfléchir en anglais ou bien, je suis en train d'écrire un mail. Peut-être que juste avant, j'avais un appel en français et j'écris le mail, mais en français alors que c'est point anglophone. Et je dis, oh, oh zut Donc il faut que je okay. <rire> j'arrête tout le mail, je fasse tout que je recommence en anglais. Parce que juste ce, ce, cette gymnastique-là, qu'a le cerveau. Des fois, tu t'en même pas compte. Et c'est vraiment très 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 amusant de, de faire ça, quoi, de okay. jouer là-dessus.
0: Ouais, c'est le, le cerveau des, des, des polyglottes, des bilingues, des, ouais, des polyglottes qui est comme ça, en fait. Tu contrôles pas les pensées. Quand, tu sais, quand, quand moi, je, je, des fois, je, je binge-watch des, des séries en espagnol et un, après, je me mets à penser en espagnol, même si ben, j'ai pas tout le vocabulaire. Et puis après, c'est en anglais. Quand je fais mes communications sur Instagram, parfois, ça coule mieux en anglais, mais je suis, ah non, je dois parler en français parce que les gens apprennent le français et je veux qu'ils voient du français, mais parfois, moi j'aimerais écrire en anglais, donc des fois j'écris en anglais, des fois j'écris en français, enfin, c'est le bordel dans le cerveau des polyglottes, mais euh, il faut apprendre à vivre avec en fait. Okay. Ça n'arrêtera jamais cet euh, inconfort, cette pas savoir quelle langue parler, c'est toujours. Donc le mieux c'est d'apprendre, d'accepter aussi et puis de... Mais ça je,
1: ça, je trouve ça génial, moi, le fait de pouvoir euh, switcher comme ça d'une langue à l'autre, euh, je trouve mm -hmm. ça juste euh, génial. Parce que, des fois, dans une langue, t as, t as... moi, je suis très euh, visuelle et donc, des fois, tu as des images qui te viennent quand tu as une expression qui est dans une langue mm -hmm, et ce n'est ouais. pas la même ou même quand on te l'a dit dans, dans cette langue-là. Donc, du coup, tu as une image qui te vient alors que ce n'est pas ça du tout, quoi par exemple, ben, quand on dit en, en anglais, là, tu vois, les, les, les expressions que je fais sur ma page Facebook, là où je mets les, les expressions, mmh.
0: Ouais, j'aime bien ce truc. Voilà, tu
1: vois, l'expression toute simple, ben, pleuvoir des cordes, en mmh. français, comme tu as l'habitude de le dire, tu ne réfléchis même pas. Mais quand tu dois le, le dire à un non francophone, tu, tu dis, ah ouais, c'est vrai, pleuvoir des cordes, mais ça vient d'où, en fait ou bien, euh, pleuvoir des, des chats et des, des pluies. Des chats et des chiens. Des chats et des chiens, oui, je dis des chats et des pluies. N'importe quoi. Pleuvoir des chats et... et des chiens. Mais tu vois, tout ça, cette petite image-là, moi, je trouve ça super drôle et j'adore. Et de me dire que je suis capable de switcher comme ça dans ma tête euh, d'une langue à une autre, hein, je trouve ça génial. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'utilise ça pour aider les gens à avoir confiance en eux quand, tu, mm. quand ils parlent une langue. Je leur dis, mais déjà... Imaginez-vous, vous parlez déjà deux langues, même si vous ne maîtrisez pas encore le français, vous avez votre langue natale et vous êtes en train d'apprendre une langue, une autre langue. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de gens qui, qui, qui ont ça. Donc, ou même le fait de voir que moi, le fait de voir que quelqu'un apprend le français, moi, je suis déjà waouh, mais c'est ouais, clair. Donc, on pas du tout les fautes que la personne fait, c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment le fait que déjà tu, tu es. Ton courage, tu es déjà, tu as, même si tu as un niveau débutant, mais tu es dans ce process-là d'apprendre une nouvelle langue. C'est un, un voyage génial, quoi. Tu découvres tellement de choses. Mm -hmm. Et tu vois, la dernière fois aussi, il y a dans une de mes sessions, c'est une, une petite anecdote là, tu sais, quand on parle des, des expressions, comment on explique les choses, il y a une de mes participantes à un moment, elle dit. Euh, euh, on parlait de la pluie et elle ne savait pas comment conjuguer le verbe pleuvoir. Oui, il est difficile celui-là. Voilà, il y a pas mal de gens qui l'ont en ce petit souci. Elle ouais. dit euh, Le ciel pleut, le ciel, mmh.
0: le ciel pleure. Le ciel pleure, ouais. Le ouais. pleure. moi j'ai la même confusion en espagnol, les deux verbes sont très proches et, euh, et en français aussi. Et effectivement, ouais, pleuvoir, pleurer, c'est voilà. jamais lequel est lequel.
1: Mais tu vois, même, même, si, même si elle a fait la faute, mais c'est beau C'est beau, c'est hyper beau. poétique, ouais, j'adore l'image <rire> Exactement, mais quand, je, quand elle m'a dit ça, je, je me mais Nathalie, mais c'est magnifique ce que tu ouais. dis Le ciel pleure, mais c'est beau C'est ouais, beau, ouais. Faut pas... Et, et justement, tu vois, s'ils si étaient dans leur tête en train de réfléchir, on n'aurait jamais eu ce petit moment-là de complicité et du coup à chaque fois que je la revois quand on fait nos sessions et tout on en reparle et j'en reparle aux autres personnes je dis ben, le verbe pleuvoir nananana nanana, petite anecdote il y a une personne dans mes sessions elle a dit le ciel pleure et tout ça et tout ça fait sourire et ça donne un autre moyen pour retenir les choses ouais. et puis on reste dans son dans, dans son cerveau toujours mais ces petites choses là on, on les a pas et c'est dommage tu, tu retiens
0: beaucoup plus quand tu as une connexion émotionnelle aux mots, aux concepts c'est là que tu retiens vraiment les choses donc il faut encourager justement toutes ces, ces émotions connectées à la langue mm. c'est hyper puissant pour, pour apprendre et, et le fait d'apprendre une langue ça ouvre ton esprit quand te, toi, peut-être, tu n'avais jamais été anglophone, tu n'avais jamais appris une langue, tu te mets à apprendre le français. Et ben quand un étranger va te parler en anglais, tu vas te dire, ah ok, je vois le chemin qu'il a parcouru pour arriver où il est aujourd'hui. Ben, je vais le laisser parler, je vais lui laisser du temps, je vais l'aider. Et c'est là que se créent des vrais échanges entre, entre tout le monde. Mm
1: -hmm.
0: Tout à fait, c'est
1: exactement
0: ça on va euh, mettre un terme à, à cet épisode, peut-être il fera oui, deux, il deux parties, de parler, je peux parler encore,
1: hein, je tu reviendras,
0: tu, on fera un Facebook
1: live ou un Instagram live, et, et tu es la bienvenue de, pour euh, nos histoires euh, sur euh, la case à compte, Écoute, je vais me challenger et je vais penser
0: mm. à une histoire, ouais. voilà, c'est un uh, it's a date comme on dit en anglais, mm. Je ne sais pas comment on le dit en français, donc on va juste laisser ça là. Allez, on va finir sur une touche. En sur une téléphone. note polyglotte, c'est bon, on assume. Exactement. Merci beaucoup Ingrid. Et puis, euh, donc je mettrai dans les liens où on peut te trouver. Donc, Ton site internet, c'est griotte au pluriel, polyglotte, avec okay. un S aussi, de T-E-S, griottepolyglotte.com. Et puis alors, il y aura le lien dans la description et on se reverra très bientôt de toute façon ici ou ailleurs.
1: Merci beaucoup Cathy, c'est un vrai plaisir <rire> Voilà, si
0: vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français